0: plushcare.com slash loss Bonjour à tous, ce mois-ci je vous propose de découvrir le tout dernier podcast lancé par le studio Biloba, il s'appelle Mystères et Légendes. N'hésitez pas à le chercher sur votre plateforme d'écoute préférée, à écouter les épisodes déjà sortis et à vous abonner. Pour vous en donner un aperçu, voici le dernier épisode sur l'effroyable barbe bleue. Bonne écoute. Mystères et légendes Présenté par Gabriel Masson. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Barbe Bleue, un personnage sanguinaire dans un château sinistre D'où vient son histoire A-t-il réellement existé C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce nouvel épisode de Mystères et Légendes Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Barbe Bleue est le personnage principal d'un conte populaire dont la version la plus célèbre est celle de Charles Perrault, paru en 1697 dans l'ouvrage « Les Contes de la Merlois ». Intitulé tout simplement « La Barbe Bleue », le conte dans lequel il apparaît met en scène un homme très riche, mais dont la barbe à la couleur bleue effraie et repousse tout ce qui le voit. Malgré cela, il s'est déjà marié à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ses épouses ont fini par disparaître. Les femmes du voisinage se méfient, aucune ne veut plus l'épouser, sauf une qui finalement accepte, séduite par ses richesses. Quelque temps après leur mariage, Barbe Bleu part en voyage et confie à sa femme le trousseau de clés qui permet d'ouvrir toutes les portes du château. Il lui dit qu'elle peut aller partout, sauf dans une seule pièce dont il lui interdit formellement l'accès. Bien entendu, la curiosité l'emporte et une fois son mari parti, la femme pénètre dans le cabinet interdit. Avec horreur, elle y découvre alors tous les corps des précédentes épouses accrochée au mur. Terrorisée, elle laisse tomber la clé et lorsqu'elle la ramasse, elle est tachée de sang. Elle essaye de la laver par tous les moyens, sans toutefois y parvenir, c'est une clé magique. Dès le retour de Barbe Bleue, cette tâche lui révèle la désobéissance de son épouse. Furieux, il veut l'égorger à son tour. Heureusement, la femme attendait la visite de ses frères qui surgissent juste à temps pour la sauver. Le dénouement du conte est heureux, Barbe bleu meurt, son épouse hérite de toute sa fortune et se remarie avec un homme bon. Qui les broms se place? Bien entendu, il s'agit d'un conte, au même titre que Le Petit Chaperon Rouge ou La Belle au bois dormant. C'est donc une histoire fictive, une œuvre littéraire qui veut donner une morale au lecteur. En deux mots, La Barbe Bleue parle de la curiosité dangereuse et déplacée au sein du mariage, la violation du jardin secret, voire même de l'infidélité qui peut se révéler fatale pour le couple. C'est cela, oui, oui, oui. Au-delà de toutes les interprétations littéraires que l'on pourrait donner de ce conte, l'histoire est devenue au fil du temps très populaire et on ne retient souvent que le personnage principal, Barbe-Bleue, l'homme qui tuait ses femmes. Mais y a-t-il pour autant eu un vrai barbe bleue On peut tout à fait supposer que l'auteur de ce conte, Charles Perrault certainement, même s'il y a une légère controverse sur le sujet, ait pu s'inspirer de personnages qui ont réellement existé. Il y a notamment trois hommes qui pourraient lui avoir servi d'inspiration, car leurs existences présentent d'étranges similitudes avec le personnage sanguinaire, tout en étant antérieurs à l'écriture de cette histoire. Le premier, c'est Conomor, un roi breton ayant vécu au VIe siècle est réputé pour être particulièrement sanguinaire. Selon la légende, une prophétie apprend à Conomore que son propre fils causera un jour sa mort. Dès lors, le roi tue systématiquement ses épouses dès qu'elles attendent un enfant. Lorsque sa dernière femme appelée Tréfine tombe enceinte, elle essaye de s'enfuir. Conomore la rattrape et fou de rage lui tranche le cou. Le bon Saint Gilda la ressuscite en replaçant sa tête sur ses épaules. Elle donne alors naissance à un fils, le futur Saint Trémeur. Dans une autre version de la légende, le roi Conomore décapite son fils, Saint Gilda remet la tête de l'enfant en place et l'envoie retrouver son père qui en meurt de terreur. Est-ce que tu as peur de la mort Barbe bleue aurait pu être inspirée également du roi d'Angleterre, Henri VIII, couronné en 1509. Déjà en raison de son physique, on le disait effrayant, avec sa carrure imposante et sa barbe rousse. Et puis surtout, il s'est marié à six reprises et a fait exécuter deux de ses épouses. Il a d'abord obtenu l'annulation de son premier mariage avec Catherine d'Aragon après plus de 20 ans de vie conjugale, Officiellement, Henri VIII a remis en question la validité de leur union pour des raisons juridiques et théologiques, mais en réalité il voulait se séparer d'elle car elle ne parvenait pas à lui donner un fils pour lui succéder. Malheureusement, sa deuxième épouse, Anne Boleyn, échoue également à lui donner un garçon. Il l'a fait arrêter pour adultère et inceste. 15 jours après sa décapitation, Henri VIII est déjà remarié. Cette troisième épouse meurt en lui donnant enfin un fils, Édouard. Il fait annuler ensuite son quatrième mariage et épouse Catherine Howard, l'une des dames de compagnie de la reine précédente. Cette cinquième femme a le malheur de prendre un amant. Elle est à son tour décapitée pour adultère. Enfin pour la sixième et dernière fois, Henri VIII se marie à une riche veuve. Catherine part, 4 ans après, c'est le souverain qui meurt à l'âge de 55 ans. Son décès pourrait être lié à son obésité selon certains historiens. Une autre étude évoque les conséquences lointaines d'un traumatisme crânien reçu lors d'un tournoi de joutes une dizaine d'années plus tôt. « Je me croyais au tournoi de la Saint-Cibar le dernier personnage historique qui a pu potentiellement inspirer Barbe Bleue, c'est Gilles de Rey. De son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rey, il était le seigneur de Pouzauges et de Tifauge au 15e siècle. Gilles de Rey a été fiancé successivement à deux jeunes filles nobles, sans que les projets de mariage n'aboutissent. Il épouse finalement sa cousine, Catherine de Toir, faisant fi de leur consanguinité et des litiges qui opposent leurs deux familles. Gilles l'enlève pour l'épouser dans une chapelle, sans attendre l'accord de l'église. Leur union est d'abord annulée et déclarée incestueuse, mais l'évêque d'Angers finit par régulariser leur situation et célébrer leur mariage en bonne et due forme en 1422. Contrairement à l'histoire de Barbe Bleue, Gilles de Rais n'a pas tué sa femme, c'est même elle qui lui survivra. De son vivant, c'est un grand seigneur considéré comme un des héros de la Guerre de Cent Ans, ayant combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Le roi Charles VII, pour montrer sa reconnaissance, lui a accordé le privilège d'ajouter à son blason une bordure de fleurs de lys sur fond d'azur. Pourtant, en 1440, Gilles de Rais est exécuté par la cour séculière nantaise pour hérésie, et meurtre de 140 enfants ou plus. En effet, durant son procès, les restes des victimes auraient été exhumés par certains de ses serviteurs qui avaient connaissance de ces crimes. Leur maître les aurait enjoint de retirer d'une tour près de son château de Machecoul les ossements desséchés afin de les faire disparaître. Gilles de Rais se serait débarrassé des corps en les brûlant, mais aussi en jetant les cadavres dans les latrines des châteaux dans lesquels il était de passage. Les historiens s'interrogent sur la fiabilité des méthodes d'investigation de l'époque, mais quoi qu'il en soit, peu à peu, l'histoire populaire n'a retenu que cette barbarie qui lui a valu le bûcher. Voilà pourquoi il est désormais souvent appelé le « barbe bleu nantais ». Bien sûr, Conomore, Henri VIII et Gilles de Rais sont trois possibles inspirations du personnage de Barbe Bleue. Il s'agit d'une sélection et non d'une liste exhaustive. Établir une telle liste est évidemment impossible. De nombreux hommes ont aussi été surnommés en référence au conte de Charles Perrault. C'est le cas par exemple du tueur en série français, Henri Désiré Landru. Il a tué entre 1915 et 1919 des femmes célibataires ou veuves qui venaient le rencontrer suite à des petites annonces matrimoniales publiées dans les journaux. Landru agissait sous un faux nom afin de récupérer leurs biens puisse se débarrasser d'elle de manière assez violente, assez gore. On se souvient de lui comme le Barbe Bleue de Gambé, du nom de la villa où il a assassiné une partie de ses victimes. Pour conclure, on peut dire que Barbe Bleue, ce n'est pas une personne en particulier, ni seulement un personnage de fiction. C'est devenu au fil du temps un surnom attribué aux hommes dont les actes terrifiants rappellent ce personnage sanguinaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a passionné. Il a été coécrit par Candice de Gatine et moi-même, Gabriel Massé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mystères et légendes en activant les notifications et à déposer dès maintenant 5 étoiles et un bon commentaire. A très bientôt